0: Dve tretiny mladých ľudí nevedia, okolo ktorého mesta prebiehalo najviac bojov počas SMP. Tretina nevie posúdiť alebo tvrdí, že politici slovenského štátu nevedeli o vyvražďovaní židov. Prieskum zverejnilo Postbelum pri príležitosti Dňa vojnových veteránov. Prieskum ukázal, že študenti sú nespokojní s kvalitou vyučovania o druhej svetovej vojne a nedokážu vyhodnotiť konšpirácie o SMP. Viac už so Sandrou Polovkovou z Postbelum. Vítaj. Ďakujem. Aha. Sandra, čo ťa najviac šokovalo na, na tom prieskume, ktorý ste si dali
1: urobiť? Alebo možno rozosmutnilo? Um, asi skôr rozosmutnilo, lebo ono to už um, vlastne tým, že naozaj že denne pracujeme s týmito témami a denne sme aj na školách, uh, či už v offline alebo online prostredí, tak uh, približne vieme, že... Uh, na čomu sme aj v rámci slovenskej spoločnosti. Čiže nebolo to úplne, že, že šokantné, ale skôr také, že, že smutné. Že ešte napriek tomu, že už posledných niekoľko rokov otvorene sa hovorí o tom, že školský systém má reálne medzerí v rámci výuky o moderných slovenských dejinách. Tak sa to akoby nemení stále úplne k lepšiemu, ale ešte stále sú tam tie medzery intenzívne. A možno aj v súvislosti aj so súčasnou pandémiou sa akoby nejaká dôvera uh, v reálne fakty a reálne informácie ešte viac narušuje, čo je, čo je vlastne dosť hrozivé. To, že nevedia mladí posúdiť, že či politici vedeli o
0: masovom vyvražďovaní židov, to je ako možné. Veď predsa na to máme
1: dôkazy, vieme, Stupné ako to bolo. Akože čo, je, uh, čo bolo taktiež že naozaj že šokujúce v rámci toho prieskumu je to, že skutočne veľmi veľa mladých ľudí uh, nemá záujem uh, možno o zdroje a z- o informácie a nevie k tomu zaujať postoj. Jasný uh, na základe faktov a to, to je vlastne akože naozaj že odraz tejto súčasnej doby uh, čo možno ešte vlastne čo ma aj prekvapilo uh, ale iba mierne je to, že naozaj uh, skutočne mladí ľudia čerpajú informácie primárne z internetu a mnohokrát si vlastne neoverujú alebo ani nezistujú, že kto je autorom uh, daných informácií, ktoré vlastne sa na internete dočítajú a s ktorými potom pracujú v tom svojom bežnom živote.
0: To ale sa netýka asi SMP, to sa týka vo všeobecnosti problémov gramotnosti mediálnej asi a internetovej. Um, to, čo vyšlo z toho vášho prieskumu, je aj to, že v podstate nedôverujú až tak učiteľom
1: žiaci práve pri tej výučbe. Ako je to možné? Um. Nedôverujú možno aj z také nejakej ibaže že je rebelie, samozrejme, ale no, otázna je, že čo všetko sa dozvedajú vlastne od učiteľov počas toho vyučovania. Z toho prieskumu vyšlo aj to, že množstvo takých tých konšpiračných tvrdení počulo viac než 30% mladých ľudí práve z úst učiteľa, čo je, čo je podľa mňa ešte hrozivejšie, že vlastne v tom priestore školy...
0: Čiže zmetení sú aj a
1: študenti? Asi áno. Takže to doba vychádza. internetu a toho množstva informácií, ktoré vlastne sa k nám valia, tak, tak nevieme selektovať naozaj tie, ktoré sú overené a ktoré sú od odborníkov a ktoré sú faktické. Do
0: také miery do toho vstupujú napríklad aj politici. A teraz môžeme rozobrať niekoľko vlastne tých um, fóriem, ako sa spomína SMP. Tak začneme napríklad Marianom Kotlobom, ktorý hovorí, že to bol bolševický puč. Že toto vplývať na, na že to je vo verejnom diskurze, že je to niečo, čo hovorí pravidelne verejne, na sociálnych sieťach ale aj v televíznych
1: reláciách. Samozrejme, že to môže vplývať na uh, verejnú mienku a na to, ako uh, začneme vnímať uh, tie udalosti, navyšak uh, sa nerozhodneme si o tom čo si viac naštudovať. Um, čo je napríklad postbelum. My vlastne ponúkame tie konkrétne príbehy skutočných ľudí, ktorí slovenské národné povstanie prežili a mladí ľudia alebo aj pedagógovia môžu v rámci vlastne svojho vyučovacieho procesu alebo v rámci voľného času si prečítať skutočné príbehy, ale sú to vlastne malé dejiny toho štátu prostredníctvom skutočných príbehov, ktoré vlastne v školách dosť chýbajú a jednoducho, ak sa dostávame do kontaktu najmä v tom spoločenskom priestore s niečím, čom, čo vlastne akoby popieralo tie skutočné udalosti, tak sa to veľmi jednoducho dokáže stať narratívom mladých ľudí alebo jednoducho dostať to viac do ich vnímania. Čo je, čo je vlastne zaujímavé aj z toho prieskumu, že v posledných rokoch sa naozaj veľmi intenzívne začalo komunikovať, že Slovenské národné povstanie bola pozitívna udalosť slovenských moderných dejín, čo, čo vlastne akože nám ukázalo v tom prieskume to, že študenti napríklad vedia, že čo sa odohralo 29. augusta, ale už nevedia potom žiadne konkrétne súvislosti s týmto termínom, ktorý vlastne používame ako Slovenske národné povstanie. Uh-huh. Čiže ten prieskum vlastne ukázal to, že áno, vedia, že čo sa odohralo v ten deň, ale už napríklad nevedia, že ako Slovenske národné povstanie skončilo, lebo viac ako 50% mladých ľudí odpovedalo, že skončilo vlastne víciastvom povstalcov, čo je vlastne úplne... Čiže ako keby tam... Um, možno si tak osvoja ten pozitívny narratív, ktorý je v spoločnosti alebo už nejaké konkrétne a fakty, ktoré sú s tým spojené, čo sa vôbec odohralo, ten kontext vôbec, že čo znamenalo to slovenské národné povstanie, ako si tak odchádza do ústrania. Uh-huh.
0: Ako sa pozeráš na to, uh, teraz dajme bokom Mariana Kotlobu, že napríklad pri tom plošnom testovaní teraz sme počuli z úst niekoľkých ministrov, že to je odčia SMP najväčšia vec. Nie je to také znevažovanie práve um, pamiatky ľudí, ktorí zahynuli, ale aj odvahy ľudí, ktorí bojovali v SMP, keď sa to prirovnáva, ja, ja nechcem zľahčovať teda akciu plošného testovania samozrejme, ale naozaj
1: nešlo zdravotníkom ani vojakom o život momentálne pri tom testovaní. Um, ja osobne to považujem ako čo si čo znevažuje vlastne slovenské národné povstanie a myslím si, že sme tak nastavení všetci aj v postbelum. Samozrejme to, čo sa dialo posledné týždne počas víkendov bolo neuveriteľné a naozaj Mnoho ľudí vlastne sa vystavilo uh, nebezpečenstvu, že to k nákaze. A že, že vlastne, ale tam bolo množstvo ochranných prostriedkov, ktorý tí ľudia ani v Slovenskom národnom povstane nemali. My sa rozprávame o tom, že Slovenské národné povstanie tvorili chlapci, ale aj dievčatá, ktorí mali 15-16 rokov, ktorí sa vlastne rozhodli postaviť na stranu toho dobra a bojovať s tým nepriateľom, povstením aj slovenským, fašistickým štátom, ale jednoducho s nacizmom, ktorý uh, vlastne vraždil na, den, na denodenej báze ich spoluobčanov. Uh, lebo to nebol slovenské národné povstanie, netvorili len uh, ľudia židovského pôvodu, ktorí boli prenasledovaní jednoducho. Naozaj to povstanie uh, bol odboj, uh, a odboj vlastne voči zlu. Bolo to postavenie sa za nejakú dobrú vec. a myslím si, že Slovenské národné povstanie spolu s dnešnou revolúciou sú naozaj dva základné dátumy a termíny a udalosti, ktoré, za ktoré vlastne môžeme byť uh, pyšní, na to, že sme aj dnes vlastne my, Slováci a Slovenky. To práve chcem povedať, že kto vlastne teda za to môže, v akom
0: sme stave a čo s tým uh, urobiť, že presne nám takto pozitívnu vec, ktorú, že možno iné národy by naozaj hrdo oslovovali a, a, a budovali by si okolo toho národnú identitu, tak my vidíme, že vlastne úplne to tak na Slovensku
1: nefunguje. Kde sa stava vlastne tá chyba? A, a ako to potom vyriešiť ešte do budúcnosti, samozrejme? Um, akože myslím si predsa len, že toho 29. augusta napríklad, alebo okolo tohto termínu, uh, si každoročne pripomíname vo mnoho širšom rozmere Slovenské národné povstanie, než tí, ktorí ho popierajú alebo jednoducho znevažujú, že stále je ten pozitívny narratív vyšší než ten negatívny. Možno je to málo, že si to pripomíname naozaj iba na konci leta, kedy naozaj ani deti nie sú v školách a tým pádom to vôbec možno nevnímajú v dostatočnej miere. miere. SNP má určite problém s tým, že vlastne po veľmi krátkom období slobody, po ukončení druhej svetovej vojny, a tu prišiel komunistický režim, ktorý si vlastne slovenské národné postanie tak prisvojilo a množstvo vlastne aj moji rodičia, moji starí rodičia, keď sa o tom rozprávame, tak hlavne rodičia teda majú skôr taký tiež negatívnejší postoj, lebo to bolo takým vlastne iným spôsobom ideologicky, propagandisticky podfarbeným, a, im sprístupňované aj počas ich vlastne vzdelávacieho procesu. Mm. Čiže je tam zase nejaký nános ešte niečoho ďalšieho, čo tu vlastne trvalo ďalšie 10 ročia až do toho 89. Mm. Čiže teraz je vlastne úplne že v našich rukách, ale je to už vlastne posledných 30 rokov, aby sme prinavrátili to pozitívne slovenskému národnému povstaniu a to na čo máme byť hrdí. A myslím si, že naozaj Jediným spôsobom, akým to dokážeme doceliť, sú tie skutočné príbehy ľudí, ktorí Slovenské národné povstanie tvorili a boli jeho absolútnou súčasťou. A mnohí vlastne zahynuli. A ja si naozaj neviem, ja osobne si neviem predstaviť, myslím si, že... Ani množstvo študentov a študentiek, ktorí majú teraz, že 15-16 rokov, že by boli zrazu súčasťou úplne vojnového konfliktu, bez nejakého výcviku. Že za pár dní sa vlastne naučíš, alebo mal by si sa naučiť nejaký guľometný, alebo mínový výcvik a jednoducho si v boji. A a nevieš, že že či to zvládneš si v zime, lebo vlastne k potlačeniu prišlo na konci oktobra, Uh, nemáš dostatok jedla, nemáš oblečenie, máš len zbraň a si, si vlastne v konflikte. Myslím si, že nikto z nás so svojimi aktuálnymi návykmi uh, by to ani nezvládol. Mm-hmm. Čiže naozaj tie príbehy, ktoré aj my dokumentujeme, vlastne, máme veľmi málo už respondentov vôbec na to, aby sme ich príbehy dokumentovali, lebo to sú ľudia, ktorí majú dnes okolo 90 rokov. Uh, tak sú týmy, ktorí, ktoré by mohli uh, vlastne vzbudiť takúto hrdosť na Slovenské národné povstanie aj pre súčasnosť. Ty chodiš
0: veľa po školách, alebo to teda daj výsť v postbelum. Um, ma, nemala by sa zmeniť výučba diejpisu napríklad v tom, že venujeme hodín punckým vojnám a rôznym veciam, ktoré v kontexte samozrejme patria k všeobecnému prehľadu a, a, a teda treba mať samozrejme základy aj dávnej historie, ale že vlastne ideme potom do tej súčasnosti a pri tej druhej svetovej vojne alebo 89. vlastne už len tak rých zrychlika, ako keby to preberieme lebo už je do maturity, alebo už je konec roka a podobne. Mečiarizmus ten absolútne zatiaľ vynechávame, tam sme sa ešte teda vôbec ani nedostali. Nemalo by to byť logicky, ako, ako si naopak a venovať, ako keby tú hlavnú pozornosť práve tým novodobým dejinám a potom prechádzať presne ten všeobecný prehľad punských vojen a množstvo ďalších ako keby, udalostí, ktoré ale sa nás až tak bytostne vlastne dnes
1: netýkajú. No, ja s ťa úplne súhlasím a o to sa vlastne snažíme aspoň v postbelom, že skutočne doplňať uh, tie informácie o 20. storočí aspoň uh, našimi zážitkovými workshopmi alebo inými aktivitami, lebo je jasné, že študenti vedia Veľa napríklad do Cyrilovi a Metodovi alebo o Svetopulkovi a o mnohých ďalších ako keby strašne vzdialených uh, témach spojených, spojenými vlastne so Slovenskom. Ale skutočne o 20. storočí a to začneme už prvou Československou republikou, až vlastne do, dajme tomu, že 93. je toho neuveriteľne málo. Uh, ak sa rozprávame, že na základnej škole v 9. ročníku sa začne tak veľmi... Um, jednoducho vlastne rozprávať o 20. storočí. Našťastie sa celkom venujú druhej svetovej vojne, tak potom vlastne štvrtý ročník a mnohé školy odborné ani nemajú natoľko rozšírený ten diepis, aby sa vôbec naozaj k týmto informáciám a vedomostiam mohli dostať. Čiže za mňa určite áno, že čo je ako keby dôležité pre súčasnosť a pre nadobudnuté informácia a vzdelanie je to, aby sme vedeli čo najviac o 20. storočí a to, čo vlastne ovplyvňuje tú našu súčasnosť, je veľmi jednoznačne, lebo keď sa pozrieme napríklad na politické strany, jednu konkrétne, ktorá vyťahuje žargón vlastne z tohto obdobia a, a niektorí ľudia sa jednoducho si povedia, že veď to je normálne a uh, že ani si tým nedokážu možno spojiť s tým obdobím, mm-hmm. tak to si myslím, že je problém, ktorý, ktorý tu máme a, a to už nie je, že, uh, že maličký problém je niekde vozadí, ale, ale je to niečo, čo, čo vlastne môže naozaj um, dosť intenzívne ako keby uh, znemožniť nejakú slobodnú budúcnosť vôbec pre Slovensko. Ak, uh, áno.
0: Ty si mi priniesla vlastne tento červený mak. Je to teda symbol pre veteránov. Je to teda presne na ten deň o ktorom som hovorila. Ja chodím pomerne často do Londýna, celý svoj život, alebo teda do Británie. A musím povedať, že vždy, keď som tam bola v období presne tohto dňa, tak celý Londýn je vyzdobený červenými makmi. Všetci ich nosia. A je tam naozaj cítiť obrovskú úctu k veteránom. A, a, a naozaj si to veľmi celonárodne teda pripomínajú. Máš pocit, že my si dostatočne vážime veteránov, že dostatočne im prejavujeme úctu ešte tým žijúcim, ale aj tým,
1: ktorí už nežijú? Myslím, že nie. Um, je množstvo um, aktivít um, práve možno aj občianských združení vlastne toho tretieho sektora, ale aj normálne v štátu, um, ktoré, ktoré by si mali ako keby pripomínať um, rôzne udalosti, a hlavne teda udalosti spojené s vojnovými veteránmi. Um, sú to pomníky, kladenie vencov a sú to veľmi také malé, regionálne, um, tiché vlastne aktivity. A keď sa bavíme o tretom sektore, tak je posbelum nás je dokopy 9, 9,5 a aby sme obsýpali celé slovensko červenými makmi, tak na to sme vlastne strašne maličky uh, a je to dosť nereálne, ale Uh, čo sa týka vlastne naozaj že pripomínania si a tej váhy uh, toho, že ľudia bojovali za slobodu uh, a sú vlastne tými veteránmi či už uh, veteráni z druhej svetovej vojny ale ak sa, môžeme sa rozprávať vlastne aj o politických väzňoch z uh, obdobia komunizmu alebo pre nasledovaných jednoducho ľuďoch uh, za čias nedemokratických režimov tak si myslím, že uh, naozaj nemajú veľmi výrazné miesto v spoločnosti súčasnej. A čo je podľa mňa ešte hrozivejšie, je to, že ak sa rozprávame napríklad o ľuďoch, ktorí boli vo vykonštruovaných politických procesoch naozaj s blúdmi, za blúdy vlastne odsúdení a stratili množstvo rokov života vo väzení. A pozrieme sa na tú súčasnosť, kedy si vlastne túto terminológiu preberajú preberá jedna strana, že sa odohrávajú akési vykonštruované a politické procesy, tak, tak toto je pre mňa úplne že absurdné, že tu vôbec dovolíme, že používať tento slovník v súčasnosti a znevažovať absolútne ľudí, ktorí naozaj že, že trpeli počas neslobody a teraz v demokracii ľudia, ktorí vlastne spochybňujú to, čo sa dialo počas nedávnej minulosti sa ešte hrajú vlastne na martyrov a že prebiehajú nejaké vykonštruované politické procesy. To je pre mňa už úplne že za Mimochodom teda
0: aj na Senate STU prirodnávali odvolávanie dekana, ktoré bolo demokratické k procesom z Miladovho reakovalo to bolo tiež teda naozaj a, asi smutné
1: tak to môžeme nazvať, alebo no smutné je to určite ale myslím si, že toto je už úplne že a nepripustné a že toto tolerovať a, je, je neuveriteľné. Vlastne no, ale je to práve preto, že ľudia vlastne ani nevedia, čo boli procesy s miladou Horákovou. Presne. Uh, akože, ak sa rozprávame o tých hrdinoch, uh, a napríklad Svetopulk a tak ďalej, tak uh, strašne málo sa rozprávame o tých hrdinoch, ktorí naozaj uh, Miláda Horáková bola jedno, jednoducho hrdinka, na ktorú uh, by sme uh, vlastne mali byť dnes taktiež hrdí a rozprávať jej príbeh a poznať hlavne jej príbeh. A, a to vlastne nefunguje úplne, že, že keď sa prídeš na nejakú strednú školu alebo základnú, tak a položíš otázku, kto bol Miláda Horáková, tak veľa rúk sa ti nezbychne. Takže moja osobná skúsenosť je taká, že samozrejme to sa nedá generalizovať a zo všeobecňovať, ale bola som na niekoľkých školách aj na gymnáziách, keď som vlastne položila len otázku, že čo sa udialo 18. novembra alebo čo znamenalo vôbec rok 1989 a aká udalosť je spojená s týmto rokom, tak Napríklad na jednom gymnáziu sa po veľmi dlhom tichu ozvala vlastne jedna študentka a takže to vygooglila. (laughs) Čiže aj toto je realita, vieš, a to sme neboli úplne v malom meste, niekde úplne na hraniciach s iným štátom, ale ale boli sme vo veľkom meste na celkom renomovanom gymnáziu a a to sa deje jednoducho. (laughs) Tak 17. november, to by si mohli zobrať na starosti aj rodiček, ktorí si to ešte pamätajú.
0: Samozrejme, viac ľudia teda dočítajú aj o príbehoch veteránov, v denníku sme, ale aj u vás na web stránke PostBellum. Budeme si teda pripomínať všetci spolu Deň vojnových veteránov. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si našla čas. Sandra Polovková z PostBellum. Ďakujem.